0: Hola a todos y todas, es un gusto acompañarlos en este nuevo episodio de La Cofradía de Sócrates. Hoy retomaremos nuestra conversación de la semana pasada sobre Immanuel Kant, y para ello contamos con la presencia de Pablo Mushnick. Él es académico de la Emerson College y ex presidente de la North American Kant Society. Además, nos acompañan nuestros panelistas habituales, Daniela Montes de Oca, Nicolás Copelotti, y que les habla Matías Acuña.
1: Pablo, Kant tiene dos, dos conceptos que son, eh, entrando ahora un poquito más de lleno en el tema de república y democracia, que son el de la razón pública y la, y la razón privada. ¿Cómo, ¿Cómo entendemos estos conceptos y qué importancia tienen eh, al momento de hacer política?
2: La distinción aparece eh, por primera vez en un ensayo que se llama eh, ¿Qué es la ilustración? En donde Kant dice que es esencial proteger lo que él llama el uso libre de la, de, la, de la razón pública, pero el Estado puede limitar el uso de la razón privada. Eh, la distinción pasa por si las opiniones que uno ofrece son opiniones que, eh, puede, que, que sean expresión de la voluntad, sean expresión de la razón de, de la, del uso de la razón personal o sean al servicio de la razón de otro una razón es privada cuando se utiliza al servicio de fines que el sujeto mismo no establece es eh, al servicio de, de la voluntad de otra persona y es pública cuando las expresiones son resultado del uso, del uso propio de la razón. Y esto tiene que ver con las tres máximas de la ilustración que Kant este, eh, establece en, en varios escritos, en, en, en este que estoy mencionando y también en la tercera crítica, en la crítica del juicio. Eh, las máximas del iluminismo son eh, poder eh, pensar por sí mismo, pensar desde la perspectiva de otros y pensar eh, consistentemente. Entonces la, la razón pública es, emerge de este acto del de uso personal de la razón y cuando uno usa la razón expresa eh, opiniones que son aceptables para todos los seres humanos. Mientras que si uno usa la razón privada al servicio de fines que uno no establece, eh, lo, las proposiciones que uno hace públicamente eh, no son necesariamente aceptables. Lo, lo que es interesante de esto es que privado o público no se refiere a un espacio como es en la tradición liberal tradicional, sino a una forma de pensar. Si una proposición es universalizable, aunque sea expresada en un diálogo entre dos amigos, es el uso de la razón pública. Si, una, si un político eh, hace una propuesta que no es aceptable universalmente, aunque sea en un espacio público, esa razón es privada. Entonces, lo público y lo privado no son topográficos, sino que se refieren a un modo de pensar y a un modo de concebir la, la relación con otros seres humanos.
1: Y relacionado a estos, a estos conceptos, principalmente al de, al de la razón privada, hay un ejemplo eh, que, se, que se suele poner, que es el ejemplo de, del policía, donde el policía está haciendo uso de, de su razón privada en el momento de hacer su, su trabajo, y es que si él está, eh, como tiene algún conflicto con lo que está haciendo porque no, no le parece correcto, como que al momento de hacer la acción él no puede... Eh, dejar de hacerla dejar de ejecutarla eh, porque eso es lo que la, la, la razón privada le le dictamina
2: bajando el servicio de otro así es los fines que él se ve obligado a perseguir a perseguir no son los fines que él mismo ha establecido sino que tiene que obedecer los fines que ha puesto otra persona
1: y cómo son estos procesos como de cambio porque pongamos en el, en el caso de que eh, gran cantidad de gente que ejerce este cargo está, eh, tiene algún conflicto con la acción y, y se empieza a dictaminar que eso ya no es correcto. Pero pareciera ser que no, no, no puede ir en, en contra de lo que dice, pero en algún momento debería haber un quiebre, debería eh, pasar, pasar a haber un cambio. ¿Cómo, cómo es este proceso?
2: Eh, Kant eh, no, no, no usa el ejemplo del, poli del policía en realidad es un soldado el, que, el ejemplo que él usa eh, del soldado que tiene que obedecer órdenes como parte de un mecanismo de la organización militar la organización militar no podría funcionar si en el momento de dar una orden todos los subordinados empiezan a cuestionarla entonces para Kant es fundamental que se obedezca la orden de la persona en una posición de autoridad. Pero esto no prohíbe ni limita que una vez ejecutada la acción, la orden sea criticable en el espacio público, en el espacio de la sociedad civil. Entonces la crítica y el uso de la razón pública, una vez que se ha obedecido la orden en el momento de la batalla, por decirlo así, es algo, es una prerrogativa esencial para el, el avance de la ilustración, como él dice. La otra, el ejemplo más interesante para examinar no es tanto el del soldado que siempre puede criticar ex post, ex post facto eh, la orden sino la del de el, el, el sacerdote o el, 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 el sacerdote que tiene que eh, promulgar las doctrinas de la iglesia siempre y cuando no contradigan lo que él considera esencial de la religión, la de, el elemento racional de la religión. Y si él no encuentra una forma de compaginar estas dos demandas, la conciencia individual lo lleva a renunciar su puesto o a desobedecer. Entonces, una de las, formas importan una de las consecuencias importantes para Kant es que la desobediencia civil es siempre una opción cuando la ley es injusta, cuando contradice el mandato de la conciencia personal. La conciencia personal siempre tiene, eh, la, la, tiene que ser obedecida por sobre una ley que es injusta. Pero una ley que es permisible, aunque uno no la elija o no la prefiera, siempre debe ser obedecida es solo en caso de eh, leyes que flagrantemente contradigan la justicia, el derecho. Y en ese caso la desobediencia o el renunciar a una posición como la del sacerdote eh, es siempre una opción.
0: Y ya pasando como a otro concepto dentro de este mismo tema, eh, ¿cuál es la relación de Kant con la democracia? ¿Como la cree imprescindible? ¿Qué concepto tiene él de de la democracia
2: en sí. Kant es un crítico terrible de la democracia, porque la democracia en su concepción es una forma despótica de gobernar. Eh, una condición necesaria para gobernar es lo que él llama la división entre la función legislativa, la función ejecutiva y la función eh, judicial de la voluntad. Y en la democracia, como es el pueblo entero el que decide, se diluyen estas funciones y el legislador es, el mismo es al mismo tiempo el ejecutor de la ley. Y para él esto es un, signo de, es un signo de autoritarismo, de despotismo. Entonces él prefiere el gobierno republicano, que no es lo mismo para él que el gobierno democrático. El gobierno republicano es uno en el que estas divisiones de, de, de las funciones del la, de, de, de soberano eh, se mantienen. Y hay un, un eh, checks and balances, hay una limitación mutua de estos poderes que se diluye, en su opinión, con la democracia. Entonces Kant no es un pensador democrático, pero es quizás el pensador republicano más, más importante.
0: Eh, respecto al concepto de revolución, eh, bueno, sabemos que Kant es contemporáneo a un momento de la historia occidental revolucionaria en plena ilustración, Revolución Francesa y la Independencia de Estados Unidos. ¿Qué opina Kant sobre el concepto de revolución desde un punto de vista teórico? ¿Es coherente que los ciudadanos se rebelen contra el Estado? Y desde el punto de vista más práctico, ¿cuáles son las consecuencias de una revolución? ¿Puede ser algo positivo para la sociedad?
2: Kant es muy ambivalente con respecto a la revolución. Y su ambivalencia tiene que ver con la experiencia del terror en, en Francia si bien Kant apoya en principio los valores de revolucionarios en Francia o en Estados Unidos, él cree que la acción violenta es siempre, la, la acción violenta contra el gobierno, la acción revolucionaria es siempre eh, una acción que debe ser prohibida. Y debe ser prohibida porque... Si eh, los ciudadanos pueden juzgar el gobierno como injusto y elegirse en jueces supremos, entonces la idea misma de gobierno se vuelve autocontradictoria. Es una condición necesaria eh, para un Estado que el soberano sea el último juez sobre la justicia. Si los ciudadanos se erigen como juez, entonces eh, hay una situación de disolución de lo político y por lo tanto Kant, eh, considera que es importante evitar revoluciones. También considera que las revoluciones son peligrosas porque tienden a cambiar un prejuicio por otro. Parte del problema de las revoluciones es que el entusiasmo revolucionario lleva a imponer nuevos prejuicios. Por lo tanto, él considera que el cambio gradual es mucho más efectivo a largo plazo para combatir la inmoralidad y para generar, para incrementar, para expandir la esfera de la justicia. Ahora bien, si la revolución es triunfante, aunque haya sido inicialmente prohibida, entonces el nuevo gobierno revolucionario tiene que ser aceptado. Así que Kant es eh, ambivalente, porque si bien los valores de la revolución francesa y la revolución americana promueven la agenda de la, de, del iluminismo que él, que él, a la que él adhiere, él considera que las revoluciones son la disolución de lo político y que es mejor tener un gobierno injusto que entrar de nuevo en el estado de naturaleza.
1: Pablo, bueno, me gustaría preguntarte ahora por, por el concepto del castigo, porque para Kant el eh, castigo es una de las atribuciones del soberano cuando, cuando los ciudadanos han actuado de manera incorrecta. Eh, la pregunta eh, particularmente sería ¿cuál es la visión que tiene Kant sobre el, el castigo y cómo se ve relacionado dentro de esta concepción el concepto de justicia?
2: El castigo para Kant es, es siempre eh, proporcional a la ofensa. Esto es lo esencial en el castigo. Y en ese sentido Kant es, es un proponente de, 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 de la retribución, no del cambio eh, de las disposiciones del, de, del criminal, sino el diente por diente, la idea de la ley, de la ley del talión. Eh, y eh, su visión de, del castigo es este, muy extrema, porque considera que, que sería inadmisible, por ejemplo, si eh, el fin del mundo estuviera cerca, eh, dejar sin castigar a quien haya cometido un homicidio. De, si cometes un homicidio, se merece la, 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 pena, la, la pena de muerte. Y esto suena extraño y extremo eh, para nuestros oídos. Así que su concepción del castigo como retribución este, forma parte de esta idea de la libertad individual y de la acción y de la, la contraacción eh, yo la tomo como una especie de corolario de su visión de la, de la materia y de las fuerzas de acción y contracción. Contra es una expresión de, es la expresión política de cierta visión newtoniana de, de las relaciones humanas. Kant no es este, el filósofo que uno debería eh, visitar para, este, mejorar la situación de los presos. Pero es injusto pedirle a los filósofos que tengan respuestas para todo lo que nosotros deseáramos que digan. Esta es la ventaja de la filosofía, que permite a los que la practican tener este, distintas herramientas conceptuales para solucionar distintos problemas. Eh, Kant no es el filósofo que uno debe apelar para el castigo, en mi opinión, pero es un filósofo excepcional para... Eh, promover la, la responsabilidad individual y la belleza de la filosofía es que nos permite tener, eh, nos permite tener este, ser politeístas tener muchos dioses a los que podemos este, adorar de acuerdo a nuestras necesidades del momento
0: y bueno ya pasando como a un tema de su punto de vista más cosmopolita de las relaciones internacionales eh, Kant desarrolló una teoría internacional eh, ¿Cómo se relaciona esta con la teoría que se aplica dentro de una nación en sí misma?
2: Eh, Kant es visto como el campeón del cosmopolitanismo, eh, pero su visión es bastante más pesimista que la que eh, nosotros quisiéramos escuchar, porque eh, él considera que el cosmopolitanismo, así como la, este, el establecimiento de... Eh, el Estado republicano, son compatibles con lo que él llama una nación de demonios, o un mundo de demonios. Para establecer un Estado, no es necesario que los hombres tengan buena voluntad, simplemente sus propios deseos egoístas los llevan a concebir la utilidad del Estado para evitar eh, el estado de naturaleza de la guerra de todos contra todos. Entonces, elegir un Estado es compatible con dejar las disposiciones humanas eh, en un estado de naturaleza. Lo mismo pasa a nivel internacional. La guerra, que es la expresión del de estado de naturaleza entre dos naciones, eh, tiene un costo tan alto que es eh, prudente para nosotros establecer una federación de naciones y un estado cosmopolita de, de intercambio económico entre las naciones. Pero tanto la guerra como el comercio son compatibles con el egoísmo y con la autopreferencia que para él, que él, que él identifica como eh, el, el mal radical en el ser humano. Por lo tanto, el, como, por, eh, tanto el cosmopolitanismo como la, la, el Estado y como la Federación de Estados eh, llegan, llevan a un impas. Porque... Es imposible pasar de este estado de, 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 de promoción de la autopreferencia a un estado de moralidad. Hay un, salto, eh, hay un salto cualitativo que no se explica y por eso yo creo que es esencial para entender la política en Kant eh, no limitarse a los trabajos que él tiene sobre política, vos te estás refiriendo por ejemplo a la paz perpetua o lo que él dice en la metafísica de las costumbres, sino que esencial para complementar y suplementar las faltas de la política es, eh, es la religión. Kant cree que la religión moral eh, es una condición necesaria para establecer la paz perpetua. La paz perpetua no se consigue a través de la promoción del autointerés, entre los individuos o las naciones, requiere una transformación esencial de las disposiciones de los seres humanos. Una transformación que la política no puede garantizar porque está basada en el autointerés y, por lo tanto, en la inmoralidad de los seres humanos. La política no nos deja fuera de la inmoralidad, simplemente pacifica las relaciones entre los hombres.
0: Pablo... Dentro de las distintas asociaciones entre, eh, internacionales que planteó Kant, ¿hay alguna que uh, a él le haya llamado particularmente la atención, quizás como la que mejor funcionaría? Eh, ¿Cuál sería esta, esta asociación entre, entre países? ¿Y cuáles serían sus características? ¿Tendría quizás poder coercitivo sobre los países? ¿Cómo sería su aplicación en concreto?
2: Claro, eh... Él considera que es una contradicción en términos pensar en un Estado internacional, porque un Estado internacional con poder coercitivo, como está sugiriendo Matías, sería un Estado que elimina la diversidad y la eh, individualidad de los distintos países. Por lo tanto, él, provee, él propone, en vez de un Estado, una federación en donde esta individualidad de países está esta, esta pluralidad de voluntades se mantiene, pero el precio para pagar es el perder, el perder poder coercitivo. La Federación de Estados no puede coercionar a sus, a sus miembros, es un, eh, genera condiciones institucionales para dirimir, dirimir con conflictos, pero no tiene poder coercitivo. Y en ese sentido es un tigre sin dientes, un eh, poquito como las la Naciones Unidas.
0: Y ahí, como cerrando esta parte de, de la conversación, eh, ¿qué rol juegan el cosmo, cosmopolitismo y el principio de la hospitalidad universal de Kant en esta búsqueda de la paz perpetua?
2: Bueno, son el, 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 tercer, el tercer estadio en, el, en la evolución de, del, del, del autointerés. Es El comercio, como te dije inicialmente, es el brazo pacífico de la guerra, es, el, es la, la, el complemento de la guerra, y tanto la guerra como eh, el imperialismo tienen consecuencias que, son, eh, que van contra la prudencia, y por lo tanto es eh, conveniente entrar en un estado cosmopolita de intercambio y de, 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 de relaciones comerciales entre los distintos países. Pero como... Pero lo esencial para entender aquí es que el cosmopolitanismo no es la solución a la inmoralidad humana. La encubre, porque deja las disposiciones de los miembros totalmente intactas. Tanto la federación de estados como el, la, la, las relaciones comerciales entre ellos, no cambian la inmoralidad de sus miembros. Y por lo tanto encubren, y para Kant son extremadamente peligrosas creer que la solución a los problemas este, políticos es la panacea eh, si quieres capturar el, 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 el pensamiento de Kant en un solo eslogan eh, tanto el comercio como la pacificación son eh, no son el, el fin de la política sino el no son el fin de la moralidad sino el comienzo de la batalla por introducir la moralidad, y para eso se necesita la religión e instrumentos que apelan a las disposiciones de los miembros y no al autointerés como hace el comercio y la guerra.
1: Pablo, vamos a ir eh, cerrando el programa, pero no, no quería dejar de pasar esta oportunidad para hacerte una pregunta que puede ser un poquito injusta porque lo que hace es reducir tal vez toda la, la idea de, de un pensador a un concepto a una idea pero te quería preguntar a los ojos de Pablo Muchnik, ¿con qué deberíamos quedarnos de Kant mirando ahora el presente y hacia el futuro?
2: Eh, el punto que, le, que les decía antes que la, la lo que Kant nos ayuda a entender es que la política no es un fin en sí mismo es un elemento necesario para generar condiciones que luego promuevan la moralidad. El fin de la historia no es el establecer el cosmopolitanismo o la paz. El fin tiene que ver con eh, la transformación moral de los individuos y en general lo que él llama el, el bien supremo. Entonces la, la, la victoria política en realidad es, la, es el primer paso en la batalla moral, no el último. Y para gente como nosotros, que está tan preocupada por el devenir de la situación política, este, esta para mí es una, una eh, importante. Que la política no, no, no resuelve el problema de la moralidad de los seres humanos, sino que en muchos casos sirve para encubrirla. Y en ese sentido es altamente ambivalente y peligrosa creer que la, moral, que la política va a resolver... Este, los problemas fundamentales de la moralidad
0: bueno y de esta forma llegamos al término de este programa ha sido una conversación bastante sustantiva y muy interesante sobre este gran pensador de la filosofía occidental que es Immanuel Kant le damos las gracias Pablo por acompañarnos en este programa y esperamos obviamente que pueda estar más adelante con nosotros en otra oportunidad
2: encantado, en cualquier momento muchas gracias por invitarme
0: y también muchas gracias a todos quienes nos escucharon en este programa. Nos vemos la próxima semana. Esto fue La Cofradía de Sócrates.